0: Hoi, hoi, liebe Träumer und Serienjunkies da draußen. Wir sprechen heute im Serienjunkies-Podcast über Sandman. Ich bin Adam und mit mir im Studio heute...
1: Anna hier. Moin, moin.
0: Hallo. Ja, wir besprechen eine kleine netflix mini wie manche vielleicht sagen würden. Aber das ist vielleicht auch ein Streitthema bei dieser Serie. The Sandman besprechen wir nämlich. Äh, die Comic-Adaption im Original von Neil Gaiman und einer... Waren Armee von Künstlern damals umgesetzt. Und äh, wir dachten, ich habe Hanna angefixt und gesagt, ey, Hanna, wollen wir da nicht mal drüber sprechen? <lacht> und das haben wir jetzt dann doch mal äh, gemacht. Ihr findet bei Serienjunkies natürlich auch eine Pilotreview von mir und ich habe auch schon eine Staffelkritik dazu geschrieben. Plus es gab eine Bonus-Episode noch, äh, die, auf die kommen wir auch noch äh, zu sprechen, wahrscheinlich in dieser Besprechung hier im Podcast. Aber wir haben natürlich auch so ein bisschen die Frage im Hinterkopf bei dieser Serie, wird es denn überhaupt eine zweite Staffel geben? Weil das ist ja so ein bisschen drumherum das Thema, wenn man sich auch mal so die Abrufzahlen anschaut, der Serie. Eine der erfolgreichsten Serien, so abseits von gewissen anderen Serien, also die relativ gut läuft, jetzt nicht so super, hyper wie Squid Game oder so, aber schon relativ erfolgreich. Und da fragen wir uns, warum dauert es so lange, bis hier eine Verlängerungs- oder Absetzungsentscheidung wird.
1: Du fragst dich jo. das, Adam. Ich kann es dir beantworten. Oder ich habe es dir schon beantwortet. <lacht> Soll ich da mal gerade reingrätschen? Mach mal. Also ich glaube, das ist ja auch bekannt, dass Netflix sehr, sehr zahlenorientiert ist, Logo. Und ich würde auch sagen, dass Sandman relativ viel Buzz hatte, also auch gerade speziell in unseren Bubbles. Aber dass natürlich auch immer die Frage ist, wie viele Abrufe hat es generiert und vor allem, wie teuer war es? Und ich meine, Netflix, das haben wir ja auch gemerkt in den letzten Jahren, ist ja wahnsinnig harsch in ihrer abhack und und wegschmeiß-Mentalität und ähm, du hast glaube ich gerade mal gezählt ne bei den Global Trends wie viele vor mhm. ungefähr in Millionen Stunden Sandman bis jetzt generiert hat
0: und es sind in den ersten vier Wochen 326 Millionen Stunden gewesen. So,
1: und dann machen wir ja immer so diesen, Ach, Trick ist es nicht, aber ich meine, es sind zehn Folgen, sogar elf mit der Bonus-Episode, wobei ich sagen würde, die war wahrscheinlich ein Tick günstiger. Also nehmen wir mal zehn, weil es einfacher zu rechnen ist. Und dann kann man ja grob sagen, wenn es einstündige Folgen sind, also wie gesagt, nur eine Annäherung, dass also knapp 33 Millionen Leute, wenn sie alles komplett gesehen haben, wie gesagt, das ist nur eine grobe Einschätzung, also Sandman jetzt die komplette Staffel gesehen haben. Und das ist natürlich bei einer Produktion, bei der man munkelt, dass irgendwie 15 Millionen Dollar pro Folge hingeblättert wurden, also 140 Millionen plus Bonus, 160 Millionen vielleicht, natürlich echt ein Tick zu wenig ist heutzutage, Adam. Also ich drücke die Daumen, ich drücke wahnsinnig die Daumen, dass es weitergeht, aber ich glaube, das wird echt knapp. Und ich habe wirklich ein bisschen Angst um Satman.
0: Ja, das ist halt diese Sache, ne? Ähm es ist trotzdem, trotz dieser Zahlen, im oberen Mittelfeld der Serienerfolge, würde ich sagen. Und deswegen könnte man eigentlich davon ausgehen, dass es verlängert wird. Aber wie du schon sagst, es ist teuer. Wir haben jetzt neulich gesehen, Resident Evil wurde nach der ersten Staffel abgesetzt. War wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Bei Sandman kommt hinzu, wir haben eine Comic-Adaption, wo alle hoffen natürlich, dass die 75 Originalausgaben umgesetzt werden. Wir haben jetzt zwei der Sammelbände, zweieinhalb der Sammelbände mit der Bonus-Episode umgesetzt. Also sind es ist noch sehr viel vor uns und es gibt hier auch bei Sandman, glaube ich, so eine Sondersituation, weil Neil Gaiman ist da ja sehr stark dahinter, er ist äh, der Autor der Vorlage, aber auch Produzent und so, Alan Heinberg ist der Showrunner, David Goyer ist ebenfalls beteiligt auf kreativer Seite, aber auch in Interviews kam bereits schon heraus, dass ähm, es eine Klausel gibt, sollte denn Netflix die Serie absetzen? dann hätte er die Möglichkeit, sie anderswo anzubieten und dort fortzusetzen. Beziehungsweise, ich spekuliere fast so ein bisschen darauf, ähm, er hatte gesagt, die Entscheidung wird so nach einem Monat getroffen, also jetzt so die Tage wahrscheinlich, dass er so ein bisschen so einen Bridgerton-Deal haben möchte, dass äh, Netflix ihn versichert, XY-Staffeln machen wir äh, bei der nächsten Verlängerung und dann sehen wir mal weiter. Also vielleicht kriegen sie ja so eine Zweier-, dreier Staffelverlängerung. verlängerung ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie es absetzen. Und ich denke, dass das auf sowas spekuliert wird.
1: Ähm, bei Bridgetten waren es dann zwei Staffeln. ne? Sie haben dann zweite und dritte hintereinander bestellt, oder?
0: Also zusammengestellt. Ja, und dann auch noch so ein paar Spin-Offs und so ne? bei Bridgetten. Hm.
1: genau. Ja, ich, ich denke ja immer, es wäre so eine perfekte Serie auch für Amazon, nicht, weil ich das jetzt qualitativ da irgendwie einordnen möchte, aber weil ich auch immer denke, ich würde das ja auch irgendwie mit so einem Bundle von den Comics oder sowas oder von Merch verbinden. Und das ist natürlich jetzt so die Endstufe des, des Verkaufs-Games. Aber ich denke immer, wie viele Leute lesen und kaufen gerade die Comics? Ich, ich denke, dass die wirklich wahnsinnig steigen müssen, die Verkaufszahlen.
0: Ja, aber es ist natürlich überschaubar, was so Comic-Verkaufszahlen angeht. Ne? Ich hatte, glaube ich, auch mal äh, gegoogelt. Es ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit so einem super Manga-Hit oder so wie One Piece, der in der Laufzeit irgendwie Hunderte von Millionen äh, von Comics verkauft hat oder von... von äh, Taco bon, wie diese Sammelbände heißen. Ich glaube, es war bei Sandman eher so ein- bis zweistellige Millionenbeträge, was die ganze Serie so umgesetzt hatte. Ja, ähm. und
1: ich wette mit dir, ich wette mit dir, dass es jetzt mehr ist. Na gut, vielleicht nicht ganz. Ja, klar, klar. Das haben wir gesagt, 33 Millionen. Aber denk auch an Bridgerton. Ich meine, nach dem Release der ersten Staffel war ja Bridgerton, ich meine, die Bücher sind über zehn Jahre alt. Ne? Ich meine, Julia, also ich war natürlich auch geschrieben irgendwann, ich glaube, in den frühen zwei, 1500 oder sowas, ich habe keine Ahnung, die waren ja wochen, Monate lang fast in den in den Bestsellerlisten von Times. Die ersten alle Teile hm. oder die ersten drei zumindest. Also ich denke, dass das schon ein wahnsinniger Boost ist. Aber interesting, ne? Ja. Aber wollen wir denn einmal ganz kurz sagen, ob wir, also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ob wir es empfehlen würden, auch wenn es etwa ich nicht verlängert wird.
0: Äh, eine Sache noch, weil du nur Amazon erwähnt hattest, die hatten ja auch bei Audible eine Hörbuch-Variante von äh, The Sandman schon umgesetzt. Also gäbe es da durchaus Synergien, äh, die man da nutzen könnte. Äh, ich glaube, HBO Max hat das ursprünglich mal abgelehnt, beziehungsweise HBO, und dann wanderte das Ganze zu Netflix. Das, das ganze Ding hat ja eine ellenlange ähm, Entwicklungsgeschichte auch durchgemacht. Seit 1989 äh, lief der Comic dann bis in die 90er und Neil Gaiman hat halt die er auch in diversen Interviews schon gesagt hat, immer wieder verhindert, dass eine schlechte Version umgesetzt wurde. Also es sollte eine Filmversion mit Joseph Gordon-Levitt geben, den man ja aus Brick oder Hintermond gleich äh, links und The Dark Knight Rises kennt. Äh, Eric Kripke hat, der Boys-Showrunner und Supernatural-Erfinder hat neulich äh, das Protokoll gegeben, dass er mal eine Network-Variante hätte machen sollen, aber das hätte dann sprachliche Limitierungen gehabt und so. Und da gibt es noch so zahlreiche Beispiele äh, von anderen nicht äh, erschienenen Adaptionen. Und jetzt hat halt Netflix diese Version auf die Beine gestellt, die ich als Comic-Kenner würde sagen, ist eine der bestmöglichen Annäherungen an die Comic-Vorlage, die man sich da so vorstellen kann, was Sprache angeht, was Bilder angeht, was Genauigkeit der Umsetzung angeht äh, und so weiter und so fort.
1: Und ich finde, es ist ja schon ein Wunder, dass wir Sandman überhaupt haben. Also dass Netflix, ja. so wie wir es kennen, das Ding bestellt hat, da 150 Plus Millionen äh, Dollar reingebuttert hat. Ich finde, es ist sehr ungewöhnlich, dass wir diese Serie jetzt bekommen haben bei Netflix.
0: Die haben natürlich auch schon äh, andere DC-Vertigo-Comic-Adaptionen im Angebot gehabt. Sie hatten ja Sweet Tooth, was, glaube ich, ein bisschen günstiger war, aber auch so in eine ähnliche äh, Richtung schlägt. Sie hatten natürlich Lucifer übernommen, dann von äh, Fox, nachdem es dort abgesetzt wurde und damit auch große Erfolge gefeiert. Lucifer in den Comics ist ja auch eigentlich der lucifer den wir aus der Lucifer-Serie kennen und im Sandman-Universum seinen Ursprung hatte. Aber hier hat man sich jetzt für eine deutlichere Trennung äh, entschieden. Und äh, es passt schon irgendwo zu Netflix, weil ich glaube, Netflix hat immer so den Hunger nach dem nächsten großen Comic-Hit. Ich meine, sie hatten Lock and Key auch von einem anderen Verlag erfolgreich etabliert. Sie hatten The Umbrella Academy jetzt, wo die vierte Staffel bestätigt wurde und auch ein ziemlich großer Erfolg ist, muss man ja sagen. Also auf ungefähr einem gleichen Niveau wie The Sandman, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber, weil man natürlich mit vier Staffeln schon Zeit hat, ein bisschen Fans zu sammeln. Äh, aber es passt schon zu, der, zu dem, was Netflix, glaube ich, gerne hätte. Ja, was sie
1: gerne hätten, aber was das Geld angeht, genau wie du sagtest, budgetmäßig. Also ich denke, Umbrella Academy jetzt, ne, je älter die Serie wird, umso teurer wird sie auch logischerweise. Und ich glaube, auch die erste Staffel war jetzt nicht so günstig. Aber wie du schon sagtest, ich meine, was hat denn bitte Lucifer, erste Staffel, damals bei Fox lief es, glaube ich, ne? also mit F äh, gekostet. Das war ja nicht Network, äh, Crime-Drama at its best. Ich meine, zwei, drei Millionen pro
0: Folge, max. Ja, aber dann auch noch längere Network-Staffeln und dann, dann wurde es ja später ein bisschen kürzer gemacht und so. Äh, ja, also so das Übliche, was so eine Network-Serie kostet, wahrscheinlich mit ein bisschen CGI-Budget dazu.
1: Aber 150 Millionen, ich meine, bin ich gerade so, stehe ich gerade auf dem Schlauch? Oder wie viel gro solcher großen, Riesenproduktion macht denn Netflix überhaupt noch im Jahr?
0: Ja, nicht so viel auf jeden Fall, da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Ähm, Stranger Things kommt ja auch nicht mal jedes Jahr heraus, sondern in letzter Zeit vielleicht alle drei, vier Jahre oder sowas. Muss man mal sehen, wie es bei der fünften Staffel sein wird. Sowas wie The Witcher hat wahrscheinlich auch ein großes Budget, nicht wahr? Ich glaub, 110. Ähm, ja. Ich erinnere mich damals, als äh, House of Cards äh, rauskam, da hatten wir, glaube ich, eine News, dass die ersten beiden Staffeln zusammen so 200 Millionen insgesamt gekostet hatten. Ne? Ist natürlich jetzt auch kein Vergleich zu... Ich meine 100 beide. Ja. Wollen wir beten? Ich weiß nicht mehr. Es waren nicht 200 mm.
1: Millionen damals, nein. Ich weiß noch, dass 200 Millionen sollte, kostete hier Morning Show, glaube ich, die ersten beiden Staffeln von Apple TV Plus und das war schon Crazy Town. Ach, vielleicht
0: verwechsel ich das damit, das kann sogar sein. Ja. Ja,
1: also House of Cards war teuer und ich meine, er hat, er hat 100 bekommen für beide Staffeln, meine ich.
0: Ja. Was aber
1: für damals natürlich jetzt ne, inflationsbereinigt und so ja. natürlich Wahnsinn ist.
0: Ja, insgesamt hast du schon recht, diese Tentpole- bzw. Blockbuster-Serien bei Netflix werden äh, geringer, kommen seltener vor, äh, weil dann viele kleinere Coming-of-Age-Serien oder sowas Premiere feiern, auch viele regionale Serien und so, aber diese ganz großen Blockbuster, äh, die sind seltener geworden, auf jeden Fall seit äh, so ein paar Jahren. Genau, um, The Sandman, ja. Eine Comic-Adaption, habe ich ja schon gesagt, Neil Gaiman und zahlreiche Künstler im Verlauf der Serie. Es geht um Dream, beziehungsweise Morpheus, der hat ganz viele verschiedene Namen. Er ist der Herrscher des Traumreiches und wird ganz am Anfang durch einen Zauber von einem Menschen gefangen gehalten und dann 100 Jahre, beziehungsweise sogar ein bisschen länger, je nachdem, ob comic oder TV-Serie, gefangen gehalten, sodass weltweit entweder Menschen gar nicht einschlafen können oder nie aus ihren Träumen erwachen. Und das nutzt sich dieser Entführer und möchte äh, ihn erpressen, den Dream. Aber er gibt nicht nach und irgendwann, durch irgendwelche Zustände kommt er dann doch frei, muss dann zu seinem Traumreich zurückkehren und sieht, dass es zerfallen ist, alle seine Diener sind äh, entweder abgehauen oder irgendwie untergetaucht. Einige Albträume sind auch abgehauen und treiben ihr Unwesen und nun muss Dream sein Reich wiederherstellen. Und im Verlauf der Serie sehen wir dann, was so einige Albträume angerichtet haben, was so alte Bekannte getrieben haben, die er vielleicht in der Zeit nicht sehen konnte, äh, was die Geschwister von Dream treiben, denn insgesamt sind es sieben der sogenannten Endless, die es da gibt, von denen wir aber in der ersten Staffel erstmal nur vier kennenlernen, soweit ich richtig gezählt habe. Und Insgesamt be beschäftigen wir uns sowohl mit dem Wiederaufbau des Traumreiches als auch den Träumen, die die Menschen so haben. Denn es kann ja immer mal wieder was in den Träumen passieren. Und somit haben wir so einen gewissen Anthology, Charakter, den diese Comic-Adaption uns anbietet. Also es kann in einem Moment sowas sein wie äh, Wir befinden uns in einem ziemlich tollen Albtraum von einem Menschen oder in einem Superhelden, in einer Superheldenfantasie von einem Jungen. Oder wir befinden uns irgendwo vielleicht äh, ganz woanders in einem Diner, wo Menschen manipuliert werden. Das alles ist so die Bandbreite der ersten Staffel. Und es
1: ist natürlich so ein bisschen game like ne? dass also Personen, also für uns Personen, Menschen, dann irgendwie für eine Sache stehen. Ne? Also für Träume, für Leidenschaft äh, oder Begehren. Ne? Also diese, dieser, sag ich mal, eher surrealer Aspekt. ist natürlich auch ganz stark vertreten, wo ich auch weiß, dass manche Leute da vielleicht so ein bisschen Probleme haben mit.
0: Genau, die Verkörperung des Todes gibt es. Es gibt jemanden, der sich um Zerstörung kümmert, den wir vielleicht noch nicht kennengelernt haben. Also solche Konzepte im, im Amerikanischen Originale ist das alles auch, sind das alles auch Wesen und Leute mit äh, einem D im Namen und in der deutschen Übersetzung klappt das dann nicht so ganz. Aber <lacht> ja, es, es sind diese großen und übersuriellen äh, äh, Konstrukte, mit denen es man äh, da zu tun hat. Im Prinzip geht es aber auch viel so am Rande um um Death. Er ist oftmals die Nebenfigur in den Geschichten, weil es dann irgendwie um die Träumer dann doch eher geht oder auch Leute, die ihm gefährlich sein können und seinem Reich gefährlich werden, um alte Freunde, <lacht> genau. Also ganz viele Möglichkeiten gibt es. Es ist im Prinzip eigentlich eine Serie über Träume. Es ist eine Serie über Geschichten. Es ist eine Geschichte... Und eine Serie überschreiben, so ganz grob zusammengefasst.
1: Und ich fand ganz interessant, als du mich fragtest, ob wir heute den Podcast aufnehmen und ich meinte, ich habe nicht so gute Laune heute, meintest du aber natürlich Sandman und ich meinte so, oh ja, vielleicht gibt mir das gute Laune. Und dann sagtest du, oh Gott, was war das, der, der negativste, traurigste Comic aller Zeiten und du willst gute Laune daraus ziehen. <lacht> und ich meinte zu dir, ja, aber weil ich finde, was Sandman sehr gut schafft, ist, dass nicht nur alle Punkte, die du gerade genannt hattest, stimmen, sondern auch, dass es wahnsinnig... Thought-provoking, wie es immer so schön heißt im Englischen. Mhm. Also dann die Gedanken werden so unfassbar schön befriedigt und so gekitzelt die ganze Zeit, weil da so viele Sachen einplattern auf dich und ich glaube, ich meine, du wahrscheinlich als DC-Freund wirst ja noch viel mehr sehen, weil da noch ganz viele so DC-Anspielungen sind und sowas, was vielleicht der dass ein, ein Mensch, der vielleicht nicht so tief in den Comics drin ist, natürlich gar nicht schnallt. Aber das fand ich so wahnsinnig interessant. Und ich, das kann ich auch nur wirklich den Leuten sagen, die vielleicht noch nicht reingeschaut haben oder sich überlegen. Es kitzelt einen so wahnsinnig gedanklich. Und man denkt so interessante, schöne Gedanken danach. Und das finde ich einfach so toll, dass auch die Serie das schafft, was die Comics natürlich schaffen, aber was auch die Serie schafft.
0: Es ist eine, äh, eine Comic-Reihe, die so in, der, in den Goss-Höhepunkten der 80er, frühen, späten 80er, frühen 90er rausgekommen ist. Das sieht man ja an dem Design von Death zum Beispiel und so an der insgesamt der Ästhetik, der Zeichnung und sowas, was ja auch gewöhnungsbedürftig ist, wahrscheinlich für das ungeschulte Auge und so 30 Jahre später könnte auch ein Abturner für manche sein. Ich glaube, bei dir war es auch so ein bisschen der Fall. Aber insgesamt hast du schon recht, es gibt viel Inspirierendes, was man aus dem Comic einfach herausziehen kann. Es gibt viel positive und negative Ideen. Es gibt wirklich, also man kann sich, weiß ich nicht, alleine die sechste Folge, ähm, die nenne ich ja immer als Beispiel, da lernen wir auch seine Schwester Death kennen und die alleine in so einer halben Stunde distilliert, zeigt dir ja schon, dass du eine Verkörperung des Todesengels drin hast, die dir nicht so wie so der Sensenmann äh, gegenübertritt, sondern dich an die Hand nimmt, äh, mit inspirierenden Worten abholt und dir vermittelt, so, die Zeit ist jetzt vorbei, es, es kommt auch manchmal überraschend, aber alles wird gut. Und so eine so eine Interpretation vom Tod sieht man zum Beispiel selten. Und das ist so eine Sache, die Sandman auszeichnet und ähm, super inspirierend macht. irgendwo.
1: Ja, und ich finde es gerade sehr interessant mit der sechsten Episode, weil ich finde, und jetzt greife ich schon ein bisschen vor, aber ich finde gerade im Zusammenspiel mit der fünften, die ich potenziell am interessantesten finde, ist es halt so ein wahnsinnig interessantes Spiel, weil du eigentlich eine, eine deiner Geschichte machst, die ja eigentlich irgendwie relativ positiv und normal und gewöhnlich geradezu wirkt. Und die wird komplett auf den Kopf ge gestellt und entwickelt sich eigentlich mehr in einen Horrorfilm, der aber auch sehr die Gedanken anregt, sozusagen aus dem vielleicht das, auf das eigene Leben oder die eigene Gesellschaft. Und danach kommt dann die sechste Folge, die halt wirklich diesen den Tod eigentlich zu etwas... Unfassbar faszinierend schöne Macht. Und das fand ich so toll, ja. dieses Zusammenspiel. Und das, das haben ja auch viele gesagt, du hast, gefühlt zehn Genres, die da abgeklappert werden, unterschiedliche Genres. Ähm, selbst in der sechsten Folge ist ja auch noch mal fast eine Teilung, da ist noch mal ein ganz anderes Genre der Zeitreise aller, ja. ich weiß nicht, Highlander irgendwie gefühlt da drin. Und ich glaube, das, genau wie du sagst, kann, finde ich, für manche Menschen sehr inspirierend sein und gedankenfördernd sein und für andere vielleicht eher ein bisschen abtörend, weil es halt nicht so eine stringente Geschichte ist, sondern hat ganz, ganz viele in ganz, ganz vielen Genres mit ganz, ganz vielen Ansätzen von von neuen Gedanken und Spiegelungen.
0: Genau, was, was mir halt so aufgefallen ist beim Gucken und ich glaube, so geht es auch ein paar anderen Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Äh, die erste Folge, die verlangt so ein bisschen, dass du Geduld hast, weil du halt sehr lange beobachtest, wie Dream eingesperrt ist und sehr passiv ist und was da es etabliert aber schon so ein bisschen die Welt und die Konsequenzen, was passiert, wenn du halt wirklich, wenn du als Person, als Wesen eingesperrt worden wärst für eine so lange Zeit, was macht das mit dir emotional, was macht das mit deiner, äh, mit deiner äh, Stimmung, was macht das mit so einem mächtigen Wesen, bis du danach angefressen mit der gesamten Menschheit. Sollst du danach angefressen sein, wenn du ein Jahrhunderte altes Wesen bist oder wie alt auch immer du bist und äh, ist, ist steht es dir zu danach, mit der Menschheit irgendwie wütend zu sein oder nicht? Und das wird halt immer im Verlauf der Sache diskutiert, auch zwischen den einzelnen Geschwistern und so, weil die haben ja, wie du schon sagst, alle ziemlich große Macht und das versteht man vielleicht nur äh, schwierig. Und dann in der zweiten Episode sieht man so den Wiederaufbau, so ein bisschen von seinem Traumreich, es wird ein bisschen Worldbuilding- und ich finde, erst ab der dritten Folge, das muss man tatsächlich hier dazu sagen, wird es dann ein bisschen spannender, weil dann diese alleinstehenden Kapitelfolgen. Und ich finde auch die Folgen drei bis sechs sind halt ziemlich herausragend. Hat jeder irgendwie so einen eigenen Geschmack für sich und so ein eigenes Genre. Und dann ab der Folge sieben bis zehn hast du dann nochmal so einen kompletten Arc, der einen, äh, einen Comic äh, adaptiert und dann nochmal was Eigenes macht. Dann siehst du dann auch, wie Sandman und Gayman dann eine längere Geschichte adaptieren. Ähm, aber insgesamt hast du halt so eine schöne Wundertüte an Möglichkeiten, die dir die erste Staffel präsentiert, die dir zeigt, was Sandman sein kann, was Sandman sein möchte. Und wenn es denn dann verlängert wird, äh, gibt es davon halt noch ganz viele mehr, äh, die man sich da aussuchen kann.
1: <lacht> also ich gebe dir vollkommen recht. Als wir gesprochen haben, hatte ich, glaube ich, anderthalb Folgen gesehen. Ich bin nämlich dann eingeschlafen und fand es langweilig. Und ich kenne sogar die ersten beiden äh, Sammelbände. Ich fand auch den Anfang des ersten Sammelbandes langweilig. Also in dem Sinne würde ich sogar sagen, es ist eine sehr authentische und nahe Adaption, weil ich beides sehr, sehr langweilig mhm. fand. Und man muss wirklich mindestens drei Folgen durchhalten und dann wirst du belohnt. Und dann wirst du vor allem durch diesen fantastischen, wirklich Spitzenklasse-Mittelteil belohnt. Und dann enttäuscht du, wirst du wieder ein bisschen enttäuscht Aber bei den letzten <lacht> Folgen, wo ich aber auch denke, das finde ich auch gar nicht so schlecht, weil ich finde ja dadurch wird der Mittelteil noch viel geiler. Also ich mag ja. ja manchmal auch enttäuscht werden, weil ich dann erst sozusagen wertschätzen kann, was ich hatte. Ähm, nicht, dass ich sage, dass es immer irgendwo eine Enttäuschung geben muss in der Serie, aber also wirklich, liebe Leute, schaut rein, geht vielleicht auch ein bisschen schneller durch die, die ersten zwei Folgen, die sind wirklich anstrengend, glaube ich, für viele Leute, aber ihr werdet belohnt werden. Ihr werdet belohnt werden mit, mit wirklich sehr, sehr interessanten Konzepten und toll umgesetzter umgesetzten Folgen. Ich empfehle es auch jedem mittlerweile. Mit dieser, mit diesem, mit so mit so einer Vorwarnung, weißt du? <lacht>
0: Mit einer kleinen Bibel, wie man es denn gucken soll. Äh, ja, aber ich glaube, Gaiman hat auch damals gesagt, so dass er erst mal ein bisschen lernen musste, wie man denn überhaupt Sandman schreibt. Und deswegen gibt es auch so ein bisschen Growing Pains, wie es ja auf Englisch heißt. Also so Wachstumsschmerzen, dass er erst mal so ein bisschen, er kam ja aus der Literatur eher, bis er dann sich verstärkt in den Comics ausgetobt hatte. Und er musste ja dann erstmal so seine Scripts anpassen. Während er, glaube ich, am Anfang gesagt hat, er hatte relativ schnell so seine Scripts geschrieben äh, für Comicverhältnis, hat er später dann so ein paar Wochen eher gebraucht, um die Fernsehen. Also da gab es auch von seiner Warte aus so ein bisschen einen Wachstums- und Evolutionsprozess, den man dann im Verlauf der Serie wahrscheinlich auch merken würde, wenn sie denn fortgesetzt wird. Aber trotzdem hat man ja diese Einzelkapitel, die schon mal das Potenzial zeigen, was da möglich ist. Und die von dir angesprochene deiner Ausgabe zum Beispiel, die galt und gilt ja auch als eines der düstersten US-Comic-Werke, die es so in den letzten 30 Jahren gab, weil es nochmal düsterer ist im Comic tatsächlich, als es jetzt hier in der TV-Serie ist. Da hat man sich ein bisschen zurückgenommen, aber im, im, im Kern bleibt man immer noch so düster. Wie beabsichtigt. Aber es war schon harter Tobak, so, weiß ich nicht, 1990 oder so, als die Ausgabe da herauskam, weil man sowas halt nicht so kannte, wenn man hauptsächlich Superhelden-Comics von DC oder Marvel gelesen hat.
1: ist eine gewagte These. Und ich will dich provozieren, also sei nicht zu harsch mhm. mit mir. Aber hätte man nicht auch diesen eher langsameren Anfang, du sagtest, er musste noch lernen, nicht auch einen Tick abändern können jetzt für die Serie? Also ich dachte nämlich nachher, als ich dann durch war mit der Serie, dachte ich so, Statt zehn Folgen hätte ich für diesen Plot sechs, maximal acht genommen. Und ich hatte die, hätte die ersten beiden Folgen komplett zusammenge, zusammengepackt. Ich hätte da wirklich, und du kennst mich, Adam, ich hätte da wirklich aufs Tempo gedrückt. Ich finde, das ist... Teilweise echt zu langsam. Ich hätte auch manche Sachen einfach weggelassen. Und ich weiß, das ist dann für Comic-Puristen oder auch comic immer sehr, sehr traurig, wenn was fehlt. Aber ich würde fast jetzt ein bisschen die Mario-Karte rausnehmen und hätte gesagt, es wäre doch ganz schön gewesen, etwas Neues auch zu sehen in der Umsetzung. Musst du dich immer so krass an die Vorlage halten? Und ich weiß, dass, glaube ich, du und viele andere Comic-Fans sehr dankbar sind, wie, wie close die Umsetzung jetzt am Comic ist. Manchmal wünschte ich mir aber auch, dass man gerade in solchen Fällen, wo es vielleicht nicht so hundertprozentig rund ist, der Anfang, das dann auch vielleicht mutig einfach auch abhindert in einer neuen Zeit. Und ich glaube, das hätte der Serie wahnsinnig gut getan, vor allem fürs Pacing.
0: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und vor allem auch tatsächlich für den Anfang. Also ich meine, ich war dann überrascht, dass man sich doch auch von der Reihenfolge her relativ eng daran gehalten hat. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie diesen äh, Serial-Killer-Arc äh, in der zweiten Staffelhälfte dann so ausbreiten. Da hätte ich mir sogar ein bisschen eine Straffung gewünscht, wenn ich mir dann irgendwo eine Straffung gewünscht hätte, weil ich halt auch sehe und äh, von der Netflix-Absetzungs- -Absetzung, Absetzungsmethodik her weiß, oh, wenn ihr nicht zu Potte kommt, dann kommen wir hier nie zu dem anderen Stuff. Ne? Also das ist <lacht> ja dann immer im Hinterkopf, äh, so, wenn, wenn, wenn sie sich das da jetzt irgendwie ausbreiten zeitlich. Äh, ich sehe es tatsächlich ein bisschen so wie du ich glaube aber, dass Gaiman sich da irgendwie was herausgearbeitet hat und so ein bisschen auch stolz war, dass er das jetzt so anbringen und unterbringen konnte, wie es jetzt passiert ist. Und deswegen hat man da tatsächlich relativ wenig gekürzt und ist relativ nah dran geblieben. Und ich bin da ja auch immer äh, zwiegespalten, wie ich sowas finden soll. Also äh, ich respektiere enorm wenn du ein so komplexes Werk wie Sandman, das ist ja eines der gefeiertsten US-Comic-Werke, die es da so gibt, so auf einer Stufe mit, was weiß ich, Maus, Watchmen und The Dark Knight äh, Returns und noch so ein paar anderen Geschichten, die es da gibt. Also epische Werke, Preacher wird auch oft sehr so in diesem Independent-Comic-Stil äh, äh, genannt, Why the Last Man, irgendwann später und sowas. Äh, aber ich finde es halt trotzdem schön, dass es so eine Art der Umsetzung gibt. Gleichzeitig beim Gucken äh, habe ich dann manchmal so ein bisschen, wenn ich denn die Vorlage kenne, äh, ein Cosplay-Theater-Feeling. Also äh, ich, ich, ich erkenne alles. sechste Folge ist teilweise äh, Dialog für Dialog, Szene für Szene umgesetzt. Auch das Gespräch mit dem Kumpel, den er alle 100 äh, Jahre besucht, ist relativ nah dran. Gibt es oft mal bei Sandman, dass man sehr nah dran ist. Äh, dann frage ich mich nur, ist, ist das jetzt eine Position, die ich habe, weil ich die Vorlage kenne und die Neulinge sind dann überrascht und werden zum ersten Mal abgeholt? Oder was habe ich denn davon, wenn ich das nochmal sehe? Also ich, ich, ich finde es schön, dass ich es sehen kann und dass ich sehe, aber gleichzeitig frage ich mich manchmal nach dem Mehrwert und auch um die größere Diskussion aufzumachen. Deswegen verstehe ich manchmal nicht, warum andere so Vorlagenpuristen sind, weil ich tatsächlich ja zur Vorlage zurückgehen kann, die für sich genießen kann und dann eher erwarte, dass eine Adaption dann auch immer eine Art von Interpretation ist.
1: Aber das meinte ich doch im Sinne von, warum man dann nicht mutig genug war, das auch mal abzuändern und 30 Jahre später einfach auch in die Neuzeit zu bringen. Nicht, dass es jetzt veraltet hm. ist, aber einfach, weißt du, ein bisschen abzudaten. Und es muss ja nicht ganz, ganz so crazy dann sein in der Neuinterpretation wie Watchmen, was ich immer noch ziemlich genial fand, aber du musst es ja nicht so weit variieren, aber eine Art von. Da muss Variation... man auch spezifizieren,
0: weil es ja zwei Watchmen gibt, ne? Also Sex Snyder Watchman ist ja dann das Cosplay Theater, äh, Damon Lindelof äh, Watchman ist dann halt die Interpretation.
1: Das meine ich, das meine ich sozusagen. Ja. Also ich, Sorry, ich meinte dann immer, also Damon Lindelofs Variante als jetzt genau. Variation. Aber du hast recht, das ist jetzt ja zum Beispiel die perfekte Vergleich, genau. Und es gibt viele Puristen, die sich ja aufgeregt haben über die Lindelof-Watchmen-Adaption. Aber das ist halt auch immer mein, mein Fakt, Adam. Also Hätte man es nicht einen Tick anders bauen können? Aber ich würde fast vorschlagen, wollen wir nicht in den Spoiler-Teil? Denn ich habe hier auch ich habe mal aufgeschrieben, wie ich die Folgen aufgebaut hätte. Okay. <lacht> wollen wir spoilern? Wollen wir in den spoiler -Teil?
0: Kurz Fazit noch vorm Spoiler-Teil. Also ich bin auch ähm, dabei und würde es trotzdem empfehlen, weil ich mehr Respekt habe für das, wie es umgesetzt ist. Und ich muss ja auch sagen, das haben wir bisher noch gar nicht so richtig angesprochen, Fantastisches Ensemble, was ausgewählt wurde. Bis so in die kleinsten Nebenrollen sehr viel gute Leute besetzt. Auch teilweise ein bisschen abgewandelt, wie es in den Comics war. Sich Freiheiten genommen. Da hat man sich nämlich Freiheiten genommen. Aber man bleibt irgendwie so dem Kern der Erzählung und den inhaltlichen Faktoren meistens relativ treu. Aber es ist, wie ich glaube ich schon angedeutet habe, zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit das Beste, was man auch so aus der Vorlage mit modernen Mitteln und Budget herausholen kann, dann ist halt nur die Frage, ob es einem zu nah dran ist oder ob es einem egal ist, wenn man es nicht kennt äh, oder ob es die perfekte Symbiose daraus ist.
1: Also ich äh, würde es auch jedem empfehlen, wie gesagt, mit Sitzfleisch und Geduld für die ersten zwei, drei Folgen und wieder Sitzfleisch und Geduld für die letzten äh, drei, vier Folgen. Trotzdessen würde ich sagen, schaut es euch an. Es ist wirklich so interessant, ähm, ja, ich glaube, was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Er hat mich auch ziemlich weggehauen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, Adam, dass du mir das erzählt hast und dass ich es mir auch betrunkenerweise gemerkt habe. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> <lacht> dann streuen wir euch ein bisschen Spoilersand in die Augen, würde ich sagen. Und setzen hm? uns den Helm auf. Und was hat er den noch? Helm. Das dritte den Helm. Sein Rubin. Genau. Und dann spoilern wir ein bisschen jetzt nachfolgend.
1: Genau, Spoilerteil. Ich hätte danach, nämlich mich hingesetzt und dachte mir, ich würde sechs Folgen draus machen, nicht zehn. Erste Folge: Dream bricht aus. Also die ganze Vorgeschichte würde ich alles in eine Folge klatschen und er geht raus. Zweite Folge mhm. würde ich wieder sozusagen dann auch mit: äh, Er sucht seine Sachen. Ne? Zuerst Konstantin und und seine Tools, ne? wie es immer so schön heißt. Dritter Teil. Hülle. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Mhm. Sorry. <lacht> <Fuck>. <lacht> <lacht> Shit. Aber die Stimme klang aber cool. Sorry, klang ganz anders als du. Oh Gott, mein Puls. Oh, ich bin ja so schreckhaft Adam. Deswegen gucke ich auch keinen Horror, weil ich mich einfach. Na gut. Also dritter Teil Hölle würde ich fast so lassen, wie es ist, mit kleinen Variationen. Vierter Teil Deiner würde ich auch so lassen. Fünfter Teil Death und und ähm, die andere Geschichte würde ich auch so reisen. Und jetzt geht's los. Ich würde jetzt also alle Folgen sieben bis zehn würde ich in eine Folge packen. Rose und Ende. Okay. Und dann hast du sechs Folgen und ich finde, die haben so ein, die haben perfektes Pacing. Klar, da ist so ein bisschen Speed drin, aber die ganzen, sage ich mal, wirklich langsam erzählten Szenen werden einfach weggelassen und gut ist. Wie perfekt ja, wäre das? Ähm, sechs Folgen in diesem Pacing? What the fuck? Und dann hättest du einfach schon
0: den nächsten Band daran klatschen können. Dann hättest du trotzdem zehn gehabt. Das ist das ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, die da bestunden hätte. Und ich frage mich auch, warum man also ich meine, auch in den Comics sind das, glaube ich, so Einzelausgaben, die wir dann so haben in, in dem allerersten Band, äh, der da adaptiert wird, äh, nämlich der heißt äh, Preludes and Nocturnes. Das sind die ersten acht Ausgaben. Aber ja, es wäre ein Experiment gewesen, ob es denn möglich gewesen wäre, weil, und das ist ja mein großes Problem mit der Sache, also ich habe wirklich Angst so ein bisschen darum, ob es denn jetzt weitergeht mit der Serie, weil du hast... Insgesamt, ich zähle mal nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Trade Paperbacks, die da aus den 75 Ausgaben gemacht werden. Es gibt auch noch so ein paar Miniserien und was weiß ich, Ergänzungsmaterialien oder so. Aber wenn du das umsetzen wollen würdest, landest du ja locker bei fünf bis sieben bis zehn Staffeln oder so. Und wenn wir dann einfach mal so jetzt nachdenken, was hat Netflix denn überhaupt in letzter Zeit so lange laufen lassen, kommst du auf die Bilanz? Nix. Also Orange wenn wir jetzt mal, mal Black Damals? Ja. Orange is the New Black und <lacht> Grace and Frankie, die liefen natürlich äh, länger. Aber so was dramasegen mit einem ordentlichen Budget angeht, hast du bisher noch nicht gehabt. Selbst Lock and Key, was in der Vorlage äh, noch mehr Bände hatte und was relativ, erf also mittelmäßig erfolgreich auch lief, äh, endete dann nach drei Staffeln, weil man einfach gesagt hat, irgendwann ist es bei Netflix so, da steigen auch die Kosten nach drei Staffeln oder so für den Cast oder so. Was <lacht> bei Sandman Risse. gar nicht so. das... <lacht> Ja, stimmt. Das ist aber auch günstig. Das, das, das wird irgendwo gedreht, ja. Aber du weißt schon, was ich meine.
1: Ja, aber das, Davon rede ich doch die ganze Zeit, Adam. Es ist einfach zu fucking teuer für Netflix. Das Delta stimmt nicht. Der, Wie viele Leute erreiche ich damit und wie teuer war es? Weißt du, ich meine diese ewige Rechnung, die sie auch bei den Filmen immer machen, weißt du, hier mit Grayman und whatever. Und deswegen mhm. denke ich auch, Adam, sie waren einfach ein Tick zu cocky hätten sie sechs Folgen draus gemacht. 15 Millionen each, 90 Millionen. Was haben wir gesagt? 337 Stunden, klar wären ein paar weniger gewesen, weil es nicht so lange wäre, aber das Delta wäre so viel besser gewesen. Und ich verstehe auch nicht, Adam, ganz ehrlich, ich verstehe den Gedankengang da nicht. Warum machst du die letzten vier Folgen äh, über Rose und diese Geschichte? Wen interessiert ja. das? Ich weiß ja nicht, ob die im Comic <lacht> irgendwie so abgefeiert wird, aber ich fand die wirklich strunzenöde, teilweise. Klar, da waren auch ein paar Punkte drin, die ich mochte, aber was soll das, Adam? Warum verplemperst du da vier Folgen drauf?
0: Es gibt da so ein paar Konsequenzen, die aus dem Handlungsstrang kommen. Also wir erfahren ja auch, dass Rose quasi eine Enkelin von einem Endless ist, nämlich, ich glaube, Desire, wenn ich mich richtig erinnere, über ihre Mutter. Und da wurde auch schon ein bisschen zusammengerafft, weil in dem Comic ist die Zeit, in der Dream weggesperrt ist, ein bisschen kürzer tatsächlich. Es wird noch, es hat noch Konsequenzen. Ob man die sehen wird, ist halt dann auch die die Wette, die Game und Netflix und Co. dann irgendwann einlesen müssen. Aber es wird so, wie das strukturiert ist, wird das alles nochmal zusammenkommen. Und es gibt ja dann auch noch ein Baby, was äh, gezeugt wurde, wenn du dich richtig erinnerst. Das wird auch noch mal wichtig werden. Also man legt da schon so ein paar Grundsteine für eine spätere Erzählung und deswegen ist man vielleicht auf kreativer Seite der Meinung, dass man das ein bisschen hätte ausbreiten müssen. Aber ich sehe da auch ein bisschen Kürzungspotenzial, wenn ich da irgendwo Kürzungspotenzial gesehen hätte, ja.
1: Und du hättest ja, ich meine, diese Desire-Geschichte fand ich ja schon interessant, ne? der der goldene Mann, der sie dann da geschwängert hat. Ne? Da dachte ich auch so, holy shit, mhm. okay, spannend. Ähm, aber diese ganze Jet-Geschichte und so, das hättest du alles abkürzen können und trotzdem, sage ich mal, die Plots, die du gerade angesprochen hast, trotzdem die Grundlage legen können für... Das war einfach zu gezogen, ja. Adam. Und es war ein bisschen cocky.
0: <lacht> und dann Komm, hat man halt so. wieder zwei Einzelgeschichten in der Bonus-Episode schnell abgehandelt. Das, das, Also die Serie kann es ja, dass sie kurz und knapp dann auch mal so ein paar Geschichten raushaut. Eine halbe Stunde für eine Story äh, ist ja möglich. Ja, ich, ich gebe zu, es war cocky, aber mal sehen. <lacht> und verlängern es für, für bis zur fünften Staffel direkt. Also es wäre unheard of wahrscheinlich von Netflix-Seite aus, aber möglich ist es. Und sonst reibt sich irgendwie vielleicht Apple Plus irgendwann mal die Hände und sagt, ach, wir haben Geld, wir haben, wir haben Zeit, wir machen zehn Staffeln äh, Sandman mit uns. Aber ich
1: weiß nicht, ob da irgendwer die 600 Millionen noch reinballern wird für, gehen wir mal von vier bestellten Staffeln noch zusätzlich aus. Nein, dafür ist es, glaube ich, zu, dafür ist es zu cocky. Es tut mir leid und nicht erfolgreich genug. Also wie gesagt, das Delta stimmt nicht. Und es ist auch, ich habe das Gefühl, dass der Buzz, wie gesagt, bei uns in der Barber ist er, glaube ich, ganz gut. Aber ich glaube, so im Mainstream ist er noch nicht
0: angekommen, leider. Ich habe jetzt gerade mal die Netflix Top 10 aller Zeiten aufgemacht, ja. Wir hatten ja eben vorgerechnet, ähm, wir sind bei 326 Millionen nach vier Wochen. Und ich lese nur mal so vor, was erfolgreicher TV-Englisch ist, ja. Äh, Witcher Season 2, 484, äh. Millionen Stunden Osak Season 4, 491, 13 Reasons Why, Season 2, 496, Inventing Anna, 511 Stunden, Witcher 1, 541, Lucifer, Season 5, 596 Millionen, Stranger Things, Staffel 3, 582, Bridgerton, 625, Bridgerton 2, 656, Stranger Things 4, 1 Milliarden 300, 52 Millionen und dann über allem hinweg steht äh, Squid Game International.
1: Das war nach vier Wochen, korrekt?
0: Genau, 28 Tage ist, ist, mhm. ist die Metrik. Äh, also wir sind noch gar nicht so weit entfernt von der Top 10, würde ich sagen. So könnte man noch in zwei, drei Wochen, na, vielleicht mhm. in sechs Wochen eher einholen. Aber ich denke schon, dass da Potenzial ist, weil weil äh, du bist ja dann irgendwo schon vielleicht in den Top 20 drin, würde ich mal denken. Und so eine Serie setzt du doch wahrscheinlich nicht ab, oder? auch wenn Also natürlich musst du Kosten rechnen Kosten. Kosten. Äh, wie heißt das? Äh, Kosten. Ja, die Kosten
1: sind einfach zu hoch, Adam. Es tut mir leid. Also ich natürlich hast du recht, auch wenn du dann in die Top 20 kommst, ist es trotzdem immer dieser Unterschied, Reichweite... Kosten. Und wir denken dran, klar, Squid Game 20 Millionen oder 22. Ähm, auch im Budget war jetzt gar nicht so günstig, wenn ich mich recht erinnere. Aber die sind natürlich auch unter 100 Millionen. Und klar, und ich glaube, Witcher 1 war auch schon recht teuer, wo ich mich ja auch mal gefragt habe, wo das Geld eigentlich hingegangen ist. Aber ich glaube, so um die 100 <lacht> Millionen war es auch. Und die zweite war dann wieder teurer. Aber nochmal, 160 Millionen ist halt schon ein ganz schöner Klopper. Und ich ja. wette ich wette mit dir, Adam, sie hätten, die, hätten sie die 400 geknackt nach vier Wochen... Wäre es bestellt worden? Zumindest eine, zweite oder zwei und drei oder so. Mit dem Hinweis, wahrscheinlich ist es ein bisschen zusammen zusammenzustockern. Aber das ist, ich, ich finde es so schade, weil ich glaube wirklich, hätten sie diesen Rose-Teil hinten ein bisschen zusammengeklappt und vielleicht zwei Folgen eingespart, 30 Millionen, hätte es funktioniert. Aber hätte, hätte, ja. Who knows? Sie haben aber
0: auch so viel Selbstvertrauen, dass sie ja auch schon einiges angedeutet haben. Also sie haben die Rückkehr von Lucifer und den Battle von Lucifer mit äh, Dream an angedeutet, mit dem Asmodel-Dämon, äh, der da in der Hölle vorgesprochen hat. Wir haben Desire gesehen, der mit dem anderen äh, Geschwisterchen äh, geplottet hat, um äh, sich mit Dream anzulegen. Also wir haben die Bonus-Episode wie aus dem Nichts gehabt. Also irgendeine Intention, das weitermachen zu wollen und irgendein Commitment von Netflix-Seite äh, stelle ich ja schon fest. Äh, es ist halt, ich, also ich weiß nicht, ob wir so weit gehen sollen zu wetten, aber ich würde schon sagen, dass mindestens eine zweite Staffel <lacht> kommt. <lacht> aber ich habe trotzdem Angst, weil ich, ich, ich glaube nicht, dass die ganze Geschichte fertig erzählt werden kann. Und Deswegen das ist so ein bisschen die, die bitter, der bittere Beigeschmack.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mir die zweite Staffel wünsche, wenn sie dann, weißt du, nach der dritten Ende machen und wir sind mittendrin.
0: Ja, und das ist halt das ganz große Problem, was Netflix insgesamt hat. Wenn du eine so gut laufende Serie hast wie Sandman, das ist ja objektiv gesehen eine gut laufende Serie, auch wenn es teuer ist, und du dann das Signal sendest, nee, die setzen wir jetzt nicht fort, dann sendest du das Signal an die Leute, dass sie es gar nicht erst probieren sollen, eine äh, Serie bei Netflix anzufangen, was wir jetzt auch schon in gewissen Teilen der Netflix-Kundschaft und der der Normalos haben, dass sie ja sagen, hm, dann warte ich mal ab, bis so drei, vier äh, Staffeln bestellt sind, weil sonst fange ich gar nicht erst an. Und da hast du ein ganz, ganz großes Problem, was Netflix halt mittlerweile hat äh, und sich erarbeitet hat, so diesen schlechten Ruf, wenn du denn auch sowas wie Resident Evil, was jetzt vielleicht nicht die beste Qualität, hast nach einer Staffel absetzt. <lacht> Aber wenn du auch sowas Teures wie Jupiter's Legacy absetzt oder zahllose weitere Beispiele unserer Teenage-Bounty-Killers, was wir mochten, Everything Sucks, ja. was wir mochten, ja. äh, ganz viele andere Beispiele gibt es ja da, die man nennt. Und die waren Netflix billig, Adam.
1: Die haben keine 20 Millionen genau.
0: gekostet pro Staffel. Ja.
1: Aber sag mal, Adam, ich fand ja schon hier sehr auffällig, dass sie theoretisch mit dem Ende enden könnten. Und das hat mich nämlich auch sehr gewundert. Gerade was du sagst, die Sire, die etwaigen anderen Geschwister, man hätte da ja noch sehr viel mehr Charaktere einbauen können, sehr viel mehr, mehr Grundlagen für andere Storylines liegen können, so dass eigentlich es ist ein sehr krasser Cliffhanger gewesen wäre am Ende. Und ich fand ja. jetzt war der Cliffhanger relativ klein. Ich würde sogar sagen, dass es gar nicht so sehr wehtun würde, wenn es nicht verlängert wird von der Cliffhanger. Auf. Ja, sorry, aber du weißt, was ich meine, Adam. Du weißt, wo ich hin oder ja. du weißt, ich habe recht. Ja. Weißt du, der Cliffhanger-Schmerz wurde ganz, ganz ja. klein nur gesetzt, so dass ein mögliches ja. Ende nicht so wehtut. Und das war schon leider sehr bezeichnend. Denn ich zum Beispiel dachte die ganze Zeit, ich hätte so gerne mehr von Desire gesehen. Mhm. Und das hätte man ja auch easy machen können, weil einfach die letzten vier Folgen mit Rose einfach so langweilig waren. <lacht> Aber sie haben es nicht getan. Es ist eigentlich ein relativ rundes Ende.
0: Wobei ich vielleicht eine Lanze brechen muss für diese ganze Serial-Convention-Sache. Ich finde ja, der Corinthian so als Bösewicht, der hat irgendwo Spaß gemacht. Ich habe auch schon von manchen gehört, ja, Overacting und so. Und er spielt wie Horatio Kane aus CSI Miami oder sowas in der Richtung. Klar, Geschenk. <lacht> Aber alleine dieses Wortspiel irgendwo so als, als Comic-Liebhaber finde ich das ja witzig mit Serial-Killer und äh, oh. die doppelte Bedeutung von wegen, äh, das, das lässt sich halt nicht so einfach übersetzen ins Deutsche, aber es ist halt schon irgendwo ein super cleveres Wortspiel und dann was da so gezeigt wird und insgesamt, es ist, es ist immer so ein bisschen so, es ist krass für vor 30 Jahren und ich frage mich manchmal, wäre es, ist es heute immer noch krass, wird es heute immer noch so krass rezipiert, wie es jetzt tabumäßig vor 30 Jahren war, weil das ist ja die Versammlung der schlimmsten, der schlimmen Serienkiller, die irgendwelche Kings haben oder Fetische oder was weiß ich, Motive, die wir da sehen und inspiriert wird das alles durch The Corinthian und sowas, also alles ziemlich faszinierend, so auch im, im Sinne von unsere Faszination mit True Crime und irgendwo ist das auch äh, tatsächlich, habe ich öfter mal schon gehört, ein eine äh, ein Kommentar auf die Fandom äh, Geschichte also wie sich denn ein Fandom entwickelt und wie sich wie es sich zum schlimmsten Aspekt des Fandoms entwickeln kann also da sind schon faszinierende Ideen drin und deswegen würde ich es jetzt gar nicht so sehr abschreiben also natürlich hast du recht mach zwei Folgen draus, mach eine Folge draus und dann widme dich irgendwie anderen Sachen. Aber prinzipiell stecken auch da gute Ideen drin, würde ich sagen.
1: Allem stecken gute Ideen. Also ich denke, wer die elfte Folge gesehen hat, weiß ja auch, dass da noch 10 Millionen tausend andere gute Ideen in diesem Kerl genau, stecken. Das ja. ist ja das ist
0: erschreckend. Diese ganz bluse Geschichte und so. <lacht> ja. Ja. Du könntest äh, ja. aber
1: das, was er pitcht nachher, ne? sind ja, jede Idee könntest du aufschreiben und die ist besser als das meiste, was wir sehen. Also das ist ja, ich finde es erschreckt geradezu. wo wir beide mögen ja Conventions auch gerne und ich zum Be Beispiel liebe ja auch so Conventions in Hotels, weil ich das immer ja. crazy finde, was da abgeht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja. wenn ich privat in einem Hotel bin und da ist irgendwo eine Con Convention oder eine Tagung, gehe ich immer nuschern. weil ich Tagungen <lacht> einfach so interessant finde, wer da rumläuft, was die anhaben, was die verkaufen oder was die sich da anhören müssen. Ich liebe so Tagungen und ich liebe es da im Hotel äh, auch mal rein zu reinzusliden und mir das anzugucken. Also deswegen mag ich das schon und du hast natürlich recht, ich meine, diese ganze Grundprämisse ist fantastisch. Was ich mich so ein bisschen gestört hat, war so ein bisschen die Regie, weil ich dachte, ich hätte das gerne alles einen Tick ernster gesehen. Und ich mhm. fand, es war teilweise so ein bisschen so klamaukig geradezu, so komödiantisch, ja. so übertrieben und ich, ich fand, es war, ich hätte es eigentlich lieber dann so ein bisschen umgesetzt gesehen, wie die fünfte Folge so ein bisschen ernster und fast mehr horrorlastig als in diese mhm. Comedy-Ecke zu gehen. Und ich hatte das Gefühl, dass die, dass mir das schwerfiel, dann auch in den Folgen den Ton richtig einzuordnen. Also den Ton der Folge.
0: Okay. Hm. Ist natürlich teilweise super rabenschwarz alles, ne? Also auf der, auf der Serial Killer Convention. Aber ich verstehe, was genau. du meinst, ja.
1: Aber, aber rabenschwarz hätte ich sozusagen, ich verstehe diesen Humor und diesen leicht übertriebenen, ne? Also die Überspitzung des Erzählens, aber ich hätte sie gerne ja. in einer Regieleistung gesehen, die so ganz dramatisch ernst gewesen wäre. Weißt du? Mm, ja. Das hätte mir, glaube ich, besser gefallen. Also zumindest war für mich da irgendwas off. Ich ich merke schon jetzt, wenn ich es versuche zu beschreiben, das nicht so ganz hinhaut. Nein, aber zum Beispiel diese seal geschichte fand ich ganz cool. Aber was ich zum Beispiel extrem langweilig fand, war, wie gesagt, also der Bruder und Jet fand ich langweilig. Ähm, ich fand auch diese ganze, ihre Freundin, die da schwanger ist mit ihrem Dream-Dude, oh Gott, also who the fuck cares. <lacht> Dann fand ich auch das Haus... Das Haus, sag ich mal, mit den einzelnen Bewohnern. Und so sehe ich auch diesen einen Dude-Markt, den wir so
0: lieben aus hier, The Good uh, Fight.
1: Wie heißt er nochmal? mal? Hat so einen mhm. Dreiernamen. Ähm.
0: Ja, aus Hedwig and the Angry Itch.
1: Genau, ähm. wie heißt, heißt der denn? Mitchell oder
0: sowas? John Cameron
1: Mitchell, du hast so recht. Ja. Ich liebe ihn jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Hier dachte ich aber auch, er und seine beiden da, die Ladies in schwarz und sowas. Ich dachte mir, die hätte man auch irgendwie kennen und Barbie... Hätte man auch irgendwie ein bisschen zusammenstauchen können. Ich fand, das war manchmal ein Tick zu, sie haben, sie haben zu viel Zeit
0: bekommen, finde ich. Bei Barbie ist es auch wieder so ein, so, ein, so ein Fall, wo es dann später noch einen Arc äh, rund um Barbie gibt. Also, die, 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 äh, man merkt vielleicht noch nicht jetzt so, also, äh, dass einige Grundsteine gelegt werden. Und ich weiß auch nicht, wie du das einem, wie du das dem Publikum besser äh, andeuten kannst oder vermitteln kannst, dass hier ja vielleicht noch was fehlt, aber eigentlich ist es dann auch eine, eine Leistung an sich, dass das Publikum dann auch Spaß genug hat, um nicht auf den Payoff später zu warten. Und das, das verstehe ich dann halt so, dass also, ich meine, da haben wir halt so die Rolle zwischen ich kenne die Vorlage und ich kenne die Vorlage nicht und das ist dann manchmal kann ein Problem sein und du kannst ja auch in wie wir jetzt schon oftmals in diesem Podcast festgestellt sein einfach nie hundertprozentig sicher sein, dass es dann auch fortgesetzt wird und so weit fortgesetzt wird, bis es dann endlich diesen Payoff gibt und deswegen musst du versuchen trotzdem das, was du etabliert hast, so zufriedenstellend und befriedigend wie möglich zu machen und da sehe ich, dass es manchmal eben wahrscheinlich noch nicht gelungen ist.
1: Ja und ich hätte glaube ich die Sarah einfach sehr viel ich hätte sehr viel mehr ihn gesehen oder sie gesehen, mhm. Desire gesehen. Ja. Und sie haben jetzt zum Beispiel die anderen Geschwister einfach weggelassen, weil sie wussten, hätten die sie jetzt alle eingeführt, dann wäre es vielleicht too much gewesen.
0: Und man kann natürlich auch kritisieren, so am Anfang gibt es so ein bisschen Floating Heads, CGI und so, wobei ich mir denke, äh, ja, aber jedes CGI, was in der Pandemie äh, passiert, ist wahrscheinlich perfektes <lacht> CGI. Irgendwo musst du dich auch irgendwie mit Kompromissen zurechtfinden, äh, weil du halt nicht irgendwie 100 Stunden lang oder 100 Tage lang an gewissen Szenen abarbeiten möchtest Du möchtest es halt so funktional wie möglich haben. Und dann halt auch, weil du so viel Verschiedenes zeigst, muss es dann irgendwann gut enough sein, weißt du, dass du halt nicht an der Perfektion fallen kannst, auch wenn du es wahrscheinlich als Macher gerne hättest. Und dann hast du diesen Spielraum, die Hölle sieht ja trotzdem ziemlich gut aus, zum Beispiel mit diesen ganzen äh, Bewohnern da und hast du nicht gesehen und die, die Repräsentation von Dämonen und sowas. Also es ist halt so bunt, dass du dass du eigentlich nicht Perfektion erwarten kannst äh, im Effektebereich. Und dann, was natürlich auch viele Leute verwirrt, ist die Aspect Ratio, weil immer wenn du im Traumreich bist, hast du, hast du das Gefühl, dass du so ein bisschen eingestaucht bist und dass dein Blick irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht, als selbst du einen Knick in der Optik, aber das ist ja auch alles ein Stilmittel, was da geplant ist, weil es in Träumen ja dann auch immer so ein bisschen surreal und undeutbar äh, zugeht oder irgendwas äh, eben nicht so ist, wie es in der realen Welt ist. Deswegen, man spielt auch mit gewissen Sachen einfach, die... Äh, da so äh, gezeigt werden, auch wenn man es vielleicht nicht im ersten Moment merkt, dass es so ist.
1: Brauchten wir denn unbedingt jetzt das CGI, was ja wahrscheinlich auch teuer war, von Gregory und Goldie und Co.? Oh. Es war auch <lacht> wirklich ganz süß, aber dann dachte ich mir auch so, oh Gott, das hat jetzt irgendwie bestimmt, keine Ahnung, 5 Millionen gekostet und deswegen gibt es keine Verlängerung. Ja. <lacht> Wegen Gregory. <lacht>
0: ja, also, die, die, die Twitter-Handle oder oder die, die Twitter-Bio von Netflix oder von Sandman wurde ja auch irgendwann auf Justice for Gregory, glaube ich, geändert. Also da haben sie dann, glaube ich, auch so ein bisschen Meme-Potenzial erkannt und ich glaube, das ist dann auch ein Kalkül, was sie da reingemacht haben einfach. Also ich würde sagen, ja, Gregory-CGI war nötig, weil Justice for Gregory und Goldie ist sowieso goldig.
1: Wer war denn von dem ganzen riesigen Cast, den du ja schon angesprochen hast? Und was ich auch, es ging mir genauso wie, wie dir. Ich glaube, in jeder Folge saß so jemand Neues und dachte so, yay, den, den oder die sehen wir jetzt auch. Wer war denn so, waren so deine zwei liebsten Darsteller oder Darstellerinnen, die wir gesehen haben?
0: Ich bin ja kein riesiger Doctor Who-Fan, ne? Aber mir war auf jeden Fall die Existenz von Jenna Coleman auf jeden Fall bekannt. Und ich habe mir, glaube ich, sogar mal losgelöst von allem eine Jenna Coleman-Doctor Who-Episode angeschaut, weil sie einfach sehr 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 schön anzusehen ist und mir sehr sympathisch war deswegen fand ich sie als zu einer Constantine äh, ziemlich cool auch dass man äh, die Geschichte da so ein bisschen abgewandelt hat dass man sich da entschieden hat egal welches Geschlecht diese Figur jetzt hat wir wandeln es mal ein bisschen ab und da gibt es gleich auch ein bisschen Comic-Präzedenz dass man sowas machen kann und ansonsten äh, natürlich muss ich sagen dass ähm, Death so ein bisschen äh, mein Herz gestohlen hat, wie es auch im Comic passiert ist, äh, weil diese Figur und diese Darstellung, wie es denn jetzt äh, umgesetzt worden ist, auch wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Und diese halbe Stunde alleine äh, hat schon so viel irgendwie bei mir ausgelöst und äh, äh, emotional berührt, dass ich es einfach wunderbar finde und ich freue mich auch, sollte es denn verlängert werden, wenn wir Death wiedersehen, weil es gibt dann noch so ein paar andere Auftritte von ihr, äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon äh, ziemlich drauf und natürlich, jetzt jetzt bin ich schon bei drei, aber ich finde auch äh, unsere Lucifer-Darstellerin äh, fantastisch, so, äh, in, dass man da sie äh, besetzt hat, äh, Gwendoline Christie in einer äh, Lucifer-Interpretation, die ganz eigen ist. Äh, in den Comics ist ja Sting als Vorlage und deswegen hat man sich bewusst auch, glaube ich, einfach so ein bisschen großmöglich von Tom Ellis äh, verabschieden oder distanzieren wollen in, in dem Casting hier. Und ich finde, es ist einfach ziemlich gut gelungen, äh, wie das Ganze auch so ein bisschen drüber dargestellt ist. Und äh, ja, also diese drei würde ich auf jeden Fall ganz doll lobend hervor. Äh, ziehen. Und wie ist es bei dir?
1: Ich fand auch ganz interessant, also hier, ich habe nochmal den Namen rausgesucht, ne, Kirby howell baptist The Baptist, mhm. spielt... Äh, Kenne ich Best aus The
0: Good Place, Place auch, da war sie auch ziemlich gut.
1: Total, und ich fand auch, sie hatte, sie ist ja, kommt nur einmal auf, glaube ich, ne, oder?
0: Äh, ja, in, also in der Folge taucht sie in beiden Parts auf, aber den großen Auftritt hat sie ja in der... Äh, in der sie taucht Hälfte. nur in
1: einer Episode auf, ne, also Wahnsinn. Genau, ja. Und, ja. und das finde ich ja immer so krass, wenn du wirklich, du tauchst wie gesagt nur, also du tauchst in einer Episode nur auf und hinterlässt trotzdem natürlich auch wegen des Charakters aber einen solchen Eindruck. Und das finde ich einfach wahnsinnig toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir auch, wie gesagt, die Desire sehr, sehr gut gefallen hat. Ne? Mason Alexander Park. Einfach, ich musste da immer mhm. so fasziniert starren. Ich habe keine Ahnung warum. Ähm, ja. Würde ich gerne total natürlich auch die Rolle ne generell ich liebte auch dieses es war wie so ein Herz sah das aus für mich so ein Herzklopfen auch die der Wechsel der Musik hat mir sehr gut gefallen in den Szenen mhm. Jenna Coleman hatte ich so ein bisschen Probleme sie als Konstantin zu sehen ich weiß okay. nicht vielleicht ich also was ich sehr bei ihr schätze ist ihre Stimme ich finde sie hat eine super mhm. gute Stimme in der Schauspielpräsenz was wir jetzt gesehen haben hat es mich noch nicht so ganz überzeugt und klar sie trägt irgendwie einen Trenchcoat aber irgendwie hättest du mir nicht, hätte man mir nicht gesagt, dass sie Konstantin ist, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie es ist. Also nicht jetzt nur, weil sie weil es ein Gender Switch ist, aber irgendwie ich weiß nicht, es hat mich nicht so hundertprozentig überzeugt. Aber wie gesagt, stimmlich äh, absolut fantastisch. Und ich liebe natürlich immer, Jolie Richardson zu sehen, die ich ja seit gefühlt Tag nicht mehr gesehen habe. Ich weiß, viele mögen sie nicht. Ich mag sie sehr, sehr gern. Und ich fand ganz interessant, sie altert dann ja, ne? weil sie ihre mhm. Kette oder ihr Amulett dann auch abgibt. Und ich fand es so krass. Ich fand früher immer, dass sie nicht wie ihre Mutter aussieht. Und jetzt aber mit der alternden Maske sieht sie aus wie ihre Mutter. Weißt du, wie ihre der Mutter ist? Wer ist ihre Mutter? Nee. Vanessa Redgrave. Okay. Ah, okay. Vanessa Redgrave, mhm. genau. Und das fand ich, das fand ich, das hat mich irgendwie dann so ein bisschen erschrocken, dass ich dachte, oh shit, fuck, okay, jetzt, <lacht> jetzt sieht man es doch. Das hat mich sehr gefreut. David ist der natürlich auch immer sehr gut spielt, aber gefühlt auch irgendwie, irgendwie immer gleich spielt, habe ich das Gefühl manchmal. Äh, hätte man, finde ich, auch ein bisschen kürzen können, da die Vorgeschichte. Schnipp, mhm. schnipp. Ich hätte das alles zusammengekürzt, Adam. radikal. Weil ich glaube, das sind auch die Momente, wo Leute ausgestiegen sind. Ich würde wahnsinnig gerne einmal diese Netflix-Daten sehen, wo die Leute aussteigen bei Sandman und ich würde wetten mit ihr, dass es in den ersten beiden Folgen
0: ist. Ja. Kann gut sein. Du hattest vorhin, glaube ich, auch nochmal den Punkt erwähnt, dass ja viele DC-Bezüge drin sind. Äh, dazu muss ich sagen, äh, in dem Comic sind natürlich sehr viel mehr DC-Bezüge drin. Also da findest du sogar Auftritte von irgendwie Batman, Martian Manhunter und vielen anderen. Und da ist auch zum Beispiel der Dinah-Schurke ist eine obskure Schurkenfigur aus der Justice League und sowas. Und hier hat man halt sehr viel reduziert in der, äh, der Jet-Storyline äh, rund um die Albträume. Und so gibt es da noch so ein paar Anspielungen auf so ein paar DC-Schurken und so. Aber insgesamt ist man dann doch äh, oder geht man dann doch mehr einen eigenständigen äh, Weg. Auch so eine Figur wie Leiter und so, die hat äh, in den Comics dann noch ein paar äh, Hintergründe von DC und so. Aber prinzipiell muss man jetzt nicht irgendwie fundamentales Comic-Wissen haben, um das hier anschauen zu können oder so. Es würde auch also man muss ja nicht mal das Comic gelesen haben, würde ich äh, sagen, äh, wenn, wenn man denn einsteigen möchte. Wenn man, wenn man dann aber interessiert ist und an der äh, Säge Freude gefunden hat, dann kann man auch einfach die Sandman-Comics sich schnappen und dann das so als Begleiterscheinung quasi dazu lesen und dann wird man sehr viele Parallelen finden. Wobei auch einige Veränderungen tatsächlich halt vorgenommen wurden, ein paar Modernisierungen, ein paar Verkürzungen, ein paar Zusammenfassungen und sowas. Also es gibt da schon so ein paar Veränderungen auf jeden Fall zwischen Comic und TV-Serie. Dennoch ist man im Kern halt tatsächlich oftmals relativ nah dran an dem, was auf der Seite passiert ist.
1: Der erste Moment, wo ich ja komplett drin war, leider auch wenn es nicht Konstantin war, war wirklich der Besuch in der Hölle. Also Gwendolyn Christie, du hast sie ja schon erwähnt, sehe ich immer gerne. Die Haare haben mich ein bisschen verwirrt, wo ich auch immer denke, ich irgendwie anders machen können. Aber ich mag sowieso so, nicht, wenn, wenn so Locken auf der Stirn kleben. Ich mir juckt dann immer meine Stirn, ich kann das immer gar nicht angucken. Aber und es war auch ganz witzig Adam, weil wie gesagt, ich hatte ja die ersten anderthalb Bände, hatte ich ja gelesen und ich erinnerte mich an vieles nicht mehr. Ich erinnerte mich an Dream noch so in dieser in dieser Kugel, also in seinem Gefängnis. Aber in dem Moment, wo Dream in die Hölle geht und da Nada trifft, da war es dich so, okay, das kenne ich. Und das fand ich ganz krass, dass das das ist, was mir aus den Comics, vor allem aus dem Anfang der Comics, so krass in Erinnerung geblieben ist. Aber nur so ein kleiner Fun fact am Rande. Ja, jetzt,
0: wo du das erwähnst, das ist auch wieder so ein Ding, was dann später einen Payoff bekommt. Ne? Also mhm. Nada, äh, das zieht man, glaube ich, sogar ein bisschen vor jetzt hier in der TV-Serie. Und das kriegt dann auch nochmal eine eigene Geschichte, die relativ spannend ist. Äh, was passiert, wenn ein wenn Sandman quasi so ein erzürnter Lover ist und so und vielleicht ein bisschen überreagiert, was so eine Ex-Flamme angeht. Also da kann man auch ein bisschen sein, was es mit dem <lacht> <auch sich> Hader <lacht> <lacht> Ja, sich Ziemlicher dick -Move, muss man schon ganz <lacht> <sehr> deutlich sagen.
1: <lacht> Aber wo ich wirklich dann all-in war und ich fand auch da interessant, das hat mich sehr viel mehr bewegt als in den Comics, war halt der Kampf in der Hölle. Und da mhm. dachte ich mir nämlich, das, was du eingangs schon erwähnt hast, ich war sehr dankbar, das jetzt nochmal in visueller Serienform oder filmischer Form gesehen zu haben, weil ich war all in. Und das hat es, sage ja. ich mal, für mich in der Comicform nicht geschafft. Aber der Moment, wo nachher wirklich dann so, ich bin dies und du bist das und ich bin das Universum und ich bin ein, was nicht, Bakterium und äh, es hat mich so weggehauen, also. Keine Ahnung, vielleicht war es auch ein sehr, sehr guter Moment. Aber da dachte ich wirklich so, what the fuck, okay, jetzt verstehe ich, was die Faszination an der Serie ausmacht. Und auch das Ende, ich dachte mir so, erinnere ich mich noch daran? Was würde ich antworten? Ich dachte, jetzt kommt so sowas, sowas Trantüniges, irgendwie äh, abgedroschenes, wie ich bin die Liebe oder irgendwas. Und dann sagt er, nein, ich <lacht> bin Hope. Weißt du, Och, nur die ja. Hoffnung. Was ja. ne? was wäre die Hölle ohne Träume ne? Von, vom vom ja. Himmel? Es war wirklich, ich krieg Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, was ich da empfunden habe beim Schauen. Und obwohl ich wie gesagt die Comic Vorlage in also diese Szene kenne. Und das, das war deswegen hat mich das sage ich mal mehr bewegt als die Konstantin Episode und dann war ich sozusagen für Folge 5 dachte ich so okay, jetzt geht's, jetzt kann's losgehen Und ich verstehe dich. Ich verstehe, was du sagtest.
0: Man könnte fast meinen, dass Neil Gaiman ein ziemlich guter Autor wäre, Ach, <lacht> wenn man das <lacht> sich anschaut oder diverse Momente. Aber ja, es gibt halt auch, ich hatte so ein bisschen auch den Eindruck, dass The Sandman insgesamt auch vielleicht schon als Comic ein ziemlich großer Vorreiter war von Black Mirror, einfach so was so Konzepte angeht. Jetzt natürlich verlegt ins Traumreich oder ins Reich der Literatur und sonst irgendwas, weil wir haben ja später auch so Shakespeare-Momente in der Comicvorlage und so. Aber diese Diner Episode, die die wir auch schon lobend erwähnt haben, die eine ziemlich düsteren, äh, eine ziemlich düstere Wendung nimmt und halt auch diese, äh, weiß ich nicht, das, das Treffen mit seinem hundertjährigen jährigen Freund. Äh, alleine dieses Konzept finde ich ja zum Beispiel super faszinierend. Was, was ist, wenn jemand sagt, ich weigere mich zu sterben und ein mächtiges Wesen gibt dir diesen Grund und aber wir, wir sagen, wir treffen uns alle 100 Jahre. Wie verändert sich die Welt in 100 Jahren? Wie anpassungsfähig bist du? Was macht das mit deinem Kampfgeist? Was macht das mit deinem Lebenswillen? Das ist einfach spannend anzusehen und, und da klebe ich irgendwie vorm Fernseher und solche Konzepte liebe ich einfach so als, als Fan von Fantasy und von Comics und von TV-Serien. Weil es so klug ist, Adam. Und du
1: hast es ja schon gesagt, Black Mirror, da musste ich auch dran denken, weil ich finde auch die deiner Folge oder auch die, die der zweite Teil der Death-Folge mit dem, mit dem ja, Zeitreisender ist er ja nicht, mit dem ewig Lebenden so rum. Es ist nämlich genau, was du sagst. Du nimmst eine Prämisse, die ist wahnsinnig klug und dann baust du eine wahnsinnig gute Story rum Und was ich ganz, ganz wichtig finde, und ich habe immer das Gefühl, das haben wir manchmal in Deutschland noch nicht so ganz vergessen, du kannst mit einer Episode Charaktere ja. vorstellen, die... Ja eine eigene Agenda haben, die Sympathien haben oder auch nicht, die, ähm, wo man sich mit identifizieren kann. Und ich finde, es ist so krass, gerade in der deiner Folge, wo ja relativ viele Charaktere vorkommen. Wir haben ne, die Business Lady, wir haben die Kellnerin, wir haben den Dude, der sich vorstellt, den Vorstellungsgespräch-Dude, wir haben die, äh, die, die, die lesbische Freundin, wir haben eigentlich vier, fünf fast Main-Charaktere und ich würde sagen, mit allen hatte ich nachher einen Zugang. Mit allen. Wie faszinierend ist das bitte? Und das ist wieder meine alte Frage. Wieso schafft Black Mirror das? Wieso schafft Sandman das? Und ich gucke teilweise mhm. drei Folgen einer deutschen Serie und ich will jetzt nicht die deutschen Serien so Eigentlich so, äh, <lacht> auch von anderen Bändern, auch amerikanische Serien. Und ich fühle nichts, Adam. Und ich verbringe drei Stunden mit irgendwie zwei Charakteren und fühle nichts, nichts, zero.
0: Ich finde, eines der größten Komplimente, was du einer Serie in der streaming ehe heutzutage machen kannst, ist, dass man sich an Einzelepisoden erinnert. Wir können darüber sprechen, was in Folge 1 bis 6 passiert ist und genau benennen, was da passiert ist, welche Charaktere und Situationen aufgetreten ist. Und nennen wir mal, weiß nicht, fünf andere Serien, wo du das in den letzten fünf Jahren machen konntest. Und das alleine ist, glaube ich, schon ein Einschaltgrund für Sandman und warum man sich das ganze Ding mal geben sollte. Weil es irgendwie hängen bleibt und bei anderen Serien ist das in letzter Zeit leider selten der Fall geworden.
1: Wobei es natürlich hier auch sehr einfach fällt, weil halt immer so ein bisschen andere Konzepte, ne? andere Genres bedient nee. werden und die Folgen sehr leicht mhm. auseinanderzuhalten sind und wir jetzt nicht eine seriell, krass seriell erzählte Struktur haben. Aber ich muss sagen, ich finde, wo es auch noch relativ gut ging, war Station Eleven. Sorry, ich erwähne jetzt in jedem Podcast Station 11 <lacht> Und wo ich finde, aber du hast recht, das ist schon lange, lange her, wo ich noch mich sehr gut an die Titel der Folgen erinnere, war hier bei auch Lindelof natürlich, ähm, Leftovers Guest. Mhm, ja. ne? Also das sind, aber du hast recht, es ist once in a year, ne? Mache ich mir die Mühe, ja. mir die Folgennamen wirklich zu merken. Ähm, und aber ja, es ist einfach hier auch easy, weil er, wie gesagt, alles so unterschiedlich ist. Aber nein, du, ja, wenn das, wenn das aus, ja, du hast recht, es reicht aus. Ja, wir können aufhören, du hast recht. <lacht> Reicht das auch für eine zweite Staffel,
0: Adam? Ich <lacht> hoffe doch. Also bei unserem Timing ist es ja meistens so, dass wir dann so einen Podcast aufnehmen und was diskutieren und dann irgendwie so ein, zwei Tage später kommt dann endlich die Entscheidung. Also ich als ewiger Optimist hoffe, dass jetzt so in den nächsten, in den nächsten sieben Tagen eine Entscheidung getroffen wird über eine zweite Staffel, wahrscheinlich auch über mehrere Staffeln. Hoffe ich doch mal. Und sonst freut sich vielleicht irgendein anderer Streaming-Anbieter darüber.
1: Also ich, ich, ich ordne mal kurz ein. Heute ist der 31. August, Mittwoch und es ist 14.52 Uhr jetzt in diesem Moment. Ich finde es ganz interessant. Ich, ich frage mich auch die ganze Zeit, würde ich dagegen wetten? Ne? Weil ich will es ja eigentlich. Mhm. Trotzdem rattern mhm. bei mir immer diese 160 Millionen im Kopf. Und ich denke immer, nein, es lohnt sich heutzutage. Nicht für Netflix und nicht für andere Streamer. Weißt du, die, die Rechnung geht leider nicht mehr auf. Und das ist so ein bisschen schade. Würden wir jetzt nicht in 2022 uns befinden, sondern noch sozusagen im im Boom, wo jeder Geld wie Heu hatte und es irgendwie egal war, was damit getrieben wurde. Sprich 2019, Anfang zu 20, glaube ich, hätten sie die Bestellung bekommen. Aber es sind irgendwie andere Streamingzeiten momentan. Und hm. jeder achtet auf sein Delta.
0: Ich weiß, ich bin nicht Netflix. Ich bin kein Netflix-Executive. Äh, aber ich würde mir ja die Frage stellen, sind mir zehn, elf Folgen Sandman wirklich nicht so viel wert wie The Gray Man, äh, Red Notice oder Ach, ja. was weiß ich, wie diese vergessenswerten Netflix-Filme heißen, die zwei Stunden Content liefern, anstatt irgendwie zehn, elf Stunden zu haben, eine Fanbase glücklich zu machen, äh, die Kunden zu meinem Streamingdienst zu holen. Und das wäre mir eher die Frage wert, als wenn ich irgendwie, weiß nicht, den nächsten äh, Film, der irgendwie so mittelmäßig ist, von mit einem großen Budget ausstatte. Aber so ja, also,
1: denkt leider Netflix ja. nicht. Ich, ich meine, Grayman haben wir glaube da nicht. Ja. jetzt nicht noch irgendwelche Spin-off-Filme gedreht oder so? Irgendwelchen Scheiß? Was, was habe ich dazu ja, gelesen? Ich, also, ich meine ja. ich mein auch ganz ehrlich, Also ich habe nur das Gefühl, das ist auch ein guter Vergleich, finde ich. Mein Gehirn beim Schauen von The Man und mein Gehirn beim Schauen von Sandman.
0: Also ich der glaube, Ach, der
1: sich aus und <lacht> Genau, ich sehe so, es gibt noch, wie heißt es nochmal, wenn dein Gehirn so kontrolliert wird, weißt du, wenn du so ein Ding auf den Kopf trägst, wo dann so alle deine Synopsen ja. da irgendwie so rot leuchten oder sowas, wenn da irgendwas abgeht. Und ich würde sagen, also bei Sandman, Folge 4, 5, 6, ne, was da so alles glüht und und für Verbindungen gestellt werden und mein mein eigenes sozusagen meine eigenen Gedanken, meine eigenen Erinnerungen, was da alles zusammengebaut wird. Und dann bei Greyman, wo einfach nur so alles weiß ist. Weißt du? ja.
0: Oder, kurz gesagt, äh, Interstellar Matthew McConaughey Gift bei Sandman und irgendwie, äh, weiß nicht, äh, so ein Heuballen, was durch deinen Kopf fliegt bei diesen <lacht> Filmen. <oder>? Genau.
1: <lacht> Nein, und du hast natürlich recht und ich wünschte mir, Adam, ich wünschte mir, dass du hier Mr. Äh, Content von ähm wie heißt der? Äh, er? Suratos genau von von Netflix wärst. der? natürlich würde ich dir sagen, nein, nimm, nimm zwei genau, nimm zwei Graymans und du kriegst sozusagen zwei Staffeln, ne oder drei Staffeln sogar hin. Also ich, was ich glaube, Adam, und ich mache mal einen Kompromiss. Ich glaube, dass wenn mhm. der Podcast rausgeht, wird vielleicht schon die Veröffentlichung sein, dass sie eine zweite Staffel geben, die verkürzt ist, acht Folgen und vielleicht noch irgendwie einen Abschlussfilm oder
0: sowas. Oh Gott, schon? Mhm. Oh je, wie soll man das dann alles in, oder, da, sagen wir der so, Weg?
1: eine kurze, eine kurze Staffel und dann hinter den Kulissen eine Option mit Abschlussfilm und Absetzung oder dann der nächsten Verlängerung. Ich glaube nicht, Adam. Also ich würde, ich würde dagegen wetten, dass sie jetzt in den nächsten zwei Tagen das Ding für zwei weitere Staffeln auf 150 Millionen verlängern mit zehn Folgen each. Ich würde, da würde ich gegen wetten.
0: Six Seasons and a Movie und jede Folge <lacht> hat 20 Staffeln, äh, 20 Folgen. <lacht> damit man den Stoff unterklickt.
1: Weißt du, was ich gerne hätte, Adam, oder fast am liebsten hätte? Ich hätte gerne ein Love, Death and Robots mit den mhm. Inhalten von Gamen.
0: Mhm, ja. Also Sandman.
1: Äh, sorry, genau. Ja, aber halt in der Kürze und in der Brillanz. Mhm. Weißt du? Nicht mit diesen halt, sorry, mit den, mit den, mit den langen, muscheligen Folgen am Ende. Mhm. Weil ja. wenn wir mal auf die elfte Folge kommen, ich meine, da ist doch der erste Teil mit den Katzen, ist ja auch relativ kurz. Ich glaube, der Musenteil ist länger. Ja. Ich glaube, der erste Teil mit den Katzen ist sogar so 16 Minuten lang, also wie eine längere Folge von Love, Death and Robots. Und dann dachte ich mir, warum gibt ihr denn, Mich hat ja im, ich mag ja Love, Death and Robots, aber mich hat immer gestört, dass die Storys halt immer sehr dünn sind. Also wer einen guten Vergleich ja. auch haben möchte, guckt euch die elfte Folge, auch für. ihr müsst nichts anderes gucken, guckt euch dann nur die elfte Folge, das hätten wir vielleicht am Anfang sagen müssen, von von Sandman an, der erste, die erste Folge und vielleicht auch die zweite. Und dann nimm irgendeine Love-Death oder nimm eine schlechtere Love-Death-in-Robots-Folge, wovon es, wie ich finde, auch sehr viele gibt. Also jetzt nur inhaltlich, ne, nicht Technisch, nur inhaltlich, was die Story angeht. Und da denke ich immer so, Gott, wie schade, du hast die geilste Technik, die kreativste Technik aller Zeiten, die da umgesetzt wird, für die dünnste Story aller Zeiten. Wirklich, ist doch so. Aliens
0: greifen an, alles geht unter.
1: so, genau, so, Military Dudes, ne, wirft die Granate.
0: Who
1: the fuck cares? Und stell mal vor, du hättest da, weißt du, ich meine, Love, Death Roberts das Budget ist ja auch nicht klein, weißt du?
0: Ja, das stimmt.
1: Ach, es ist schon ein bisschen traurig, Adam.
0: Ich habe frohe Hoffnung, aber die, die Erfahrung lehrt mich auch, dass ich die so ein bisschen in Zaum halten muss, weil es ja immer irgendwie die Netflix-Axt geben kann, die dann sagt, haha, nein, <lacht> not today.
1: Ja, ich weiß nicht, ob jetzt Hope ne, alles besiegt, I don't know. <lacht> Netflix-Hope, glaube ich, ist ein schwerer Kampfeinsatz. <lacht> also, ja, wir werden sehen. Hm. Ja. Wie viele Sterne hast du denn für die Staffel gegeben eigentlich? Weil ich glaube, fünf waren es nicht.
0: Ich habe viereinhalb gegeben. Okay. Äh, weil der Respekt ist schon ziemlich groß. Äh, ich habe ja gesagt, es ist so nah dran, wie es technisch einfach und inhaltlich und von den Worten her, von, von der Lyrik her äh, sein kann. Es gibt natürlich so ein paar kleine Schwächen. Äh, CGI ist manchmal eben nicht perfekt oder irgendwie Ausstattung oder sonst irgendwas. Aber es ist halt, wie wir, glaube ich, schon festgestellt haben, eine sehr inspirierende Sendung, eine sehr wechselhafte äh, Serie. Äh, du hast einfach ein bunten Potpourri an äh, Gefühlen, die dich da auch begleiten die ganze Zeit über und ja, dieser diese Rose-Story-Arc ist wahrscheinlich, <lacht> wenn man es sich anguckt, mit äh, einer der Schwachpunkte der ersten Staffel, aber es gibt durchaus Potenzial und ähm, hat mir insgesamt sehr viel Spaß gemacht und ich habe halt auch wirklich sehr lange nicht mehr so intensiv über eine Netflix-Serie nachgedacht, sowohl was Inhalt angeht, als auch den Business-Aspekt angeht, äh, wie bei Sandman und das hat mich jetzt in, den Letz in letzter Zeit wirklich wenig losgelassen und ich hoffe halt, einfach auch für die Fans, die ja vielfältig sind, die den Comic irgendwie seit 30 Jahren kennen und lieben und an ihre Liebsten weitergegeben haben und an neue Partner und an Kinder vielleicht sogar schon und an eine völlig neue Generation, die das jetzt entdeckt, dass es äh, eine Umsetzung gibt, die dem endlich mal gerecht werden kann und die vielleicht auch was ja sehr unwahrscheinlich ist, die ganze Geschichte erzählen kann.
1: Ja, und da frage ich mich manchmal, ich glaube auch, dass der Backlash, wenn sie es absetzen, gar nicht so groß wäre.
0: Mhm, ja.
1: Weißt du, was ich meine? Weil die Fans einfach zu lieb sind.
0: Wir etablieren jetzt schon einfach mal, dass äh, Sandsäcke an Netflix äh, geschickt werden, präventiv. Äh, und dann werden wir mal sehen, was daraus wird.
1: <lacht> my Sand, my Sand. Aber mm. oh, du weißt, was, was ich meine, weißt du, ich glaube, also ich, ich kann verstehen alles, was du sagst. Weiterhin würde ich immer noch mich fragen, ist das wirklich gut, wenn man so dicht an der Vorlage ist? Das, was du ja auch schon sagtest, hm. im Sinne von warum sollte man es eigentlich also gucken, ne? wenn man noch mehr und tiefer reingehen kann durch die Comics. Aber ähm, ja, es war wirklich, ich bin dir sehr dankbar, Adam, dass du mich dann noch nochmal hingestupst hast.
0: Ja, ich finde es sehr cool, dass du dich darauf eingelassen hast. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Hoffnung, äh, dass, dass man andere irgendwie vielleicht auch mit der Sandman-Liebe ein bisschen infizieren kann. Und ich glaube, das ist halt auch schon seit Generationen passiert. Und irgendwo ist es auch schön, weil, weil man ja dann doch seine Unterhaltung daraus gezogen hat und äh, mehr möchte wahrscheinlich. Ähm, ja, ist cool.
1: Es war aber nicht, ich würde so einen komischen Ausdruck dafür, wie das heißt bei Freunden oder Ex-Freundinnen. Yeah. Was war das? Sexually
0: transmitted Comic <lacht> Book. Uh, das, das war es nicht, liebe Naheim Leute. Ich weiß nicht, ob Mark Bernaden von Fatman Beyond das etabliert hat, aber der hat diesen Begriff benutzt in dem Podcast, weil es halt oftmals wirklich in den 90ern in, in der US-Comic-Szene ist. Es war ja ein Comic mit einer relativ kleinen Auflage auch so für damalige Verhältnisse, im, im, so im Gegensatz zu X-Men oder Avengers oder Batman oder sonst irgendwas. Und da hat sich halt viel über Mundpropaganda. Und über das Teilen und über, der eine hat den äh, Paperback oder irgendwie die Einzelhefte besorgt und dann an seine Freundin vermacht, dann haben sich die Wege getrennt der Partnerschaft und dann hat die Freundin dem neuen Freund das Comic gezeigt und dann hat sich das so rumgesprochen wie so ein Lauffeuer und das war so ein bisschen das Sandman-Phänomen, was man da beobachten konnte wohl.
1: Ich glaube, ich werde doch, ich weiß nicht, ob ich Sandman nochmal weiterlesen werde, weil ich habe mal jetzt geschaut, wo ich drin stecke. Ich bin genau Hälfte zweiter Band.
0: Mhm. Es ist aber, muss man dazu sagen, halt wirklich, wenn man aus modernen Augen ein 30-jähriges Comicmaterial sieht, oder lass es auch schon, lass es auch, weiß nicht, es gibt halt immer so Ausnahmeerscheinungen, da geht das, aber je älter auch so Comiczeichnungen sind, desto. Schwieriger ist es manchmal auch da reinzufinden und wenn es dann noch so speziell ist und so stilisiert und so, dann kann ich durchaus verstehen, dass man da so Einstiegshürden hat und dann sind da die Worte vielleicht ein bisschen wichtiger als äh, die Zeichnung oder so, vor allem bei so äh, autorengetriebenen Vertigo-Comics, da war oftmals wirklich so, dass der Autor an erster Stelle steht und der Zeichner, anders als bei Superhelden-Comics, eine, eine ganze Weile lang äh, dann so die zweite Geige gespielt hat. Ja, also es ist, es ist der, der, der Terminus Graphic Novel ist wahrscheinlich nicht umsonst so in rund um diese Zeit dann so ein bisschen populärer geworden, weil es dann einfach auch viel solcher schwafeligen, poetischen, wortreichen Comics gab, die irgendwie von Neil Gaiman, Alan Moore und wem auch immer äh, da abgeliefert worden sind.
1: Ja, aber das meine ich ja, mich stört das ja gar nicht. Also wie gesagt, Watchmen ist ja auch wahnsinnig schwafelig. Also der, der hm. super viel Spaß. Aber die Kombination aus
0: Worten und Bildern ist, ist, ist halt manchmal nicht so, wie man es wahrscheinlich in, sich im geistigen Auge vorstellt.
1: Hm, das stimmt. Aber wirklich interessant. Und ich fand ja auch interessant, du sagtest, glaube ich, damals, genau, die beste Netflix-Serie auf jeden Fall dieses Jahres und seit langer Zeit. Ne? Ja. Das war, glaube ich, dein
0: Ausdruck. Für mich schon, ja.
1: Aber da bin ich mal gespannt, was die Leute da draußen sagen. Verlängert oder nicht?
0: Genau, schreibt uns an podcast oder schreibt uns bei Twitter an oder wo auch immer ihr uns da kontaktieren möchtet. Wo findet man dich denn auf Twitter, Hannah? Ich
1: bin at hannahuge bei Twitter und at äh, Mediahohe bei Instagram. Und äh, du, Adam?
0: Ich bin awesomeart bei Twitter und Instagram. Wenn ihr da Anliegen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Wenn ihr Comic-Tipps braucht, da habe ich auch schon mal ein paar Leuten geholfen. Gilt äh, wow. das ebenso. Da äh, freue ich mich tatsächlich auch immer, mal aushelfen zu können, wenn ihr irgendwie, weiß nicht, batman inspiration braucht oder nach Thor irgendwie ein paar Einsteiger-Comics. mache ich immer gerne. Also scheut euch nicht, da mal anzufragen. Äh, ja, und ansonsten könnt ihr natürlich auch ins Podcast-Archiv hören, weil da haben wir jetzt einiges zu bieten. Äh, zum Beispiel den fortlaufenden House of the Dragon Podcast, äh, den wir begleiten mit extra langen Episoden äh, zu den einzelnen Folgen. Und äh, bald steht auch der Lord of the Rings, The Rings of Power. Podcast an, den wir auch nochmal äh, Episodenbegleitend äh, <lacht> besprechen werden. Also da habt ihr sehr viel Ohrenschmaus aus dem Podcast-Bereich von den Segenjungies und natürlich auch noch unsere. Bissbesprechungen und Filmbesprechungen und all das, was wir da so schon Schönes im Archiv haben. Also hört da gerne mal rein. Sagt es euren Muttis, euren Freunden oder sagt es weiter, hinterlasst äh, Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer es möglich ist. Das freut uns natürlich und hilft uns natürlich auch weiter, äh, schöne weitere Podcast-Folgen für euch aufzunehmen.
1: Ja, die sollen auch mal was war das jetzt? Sexual transmitted Podcast immer draus werden. <lacht>
0: genau. Sagt euren Significant Other Bescheid und da ist ein geiler Podcast, der könnte äh, euren Ohren einen Igasm e verzaubern oder so. Egal.
1: Genau, schickt eurer Ex-Freundin mal einfach mal <lacht> unaufgefordert einen Podcast-Link. Hier wird ihr gefallen. Ja, und Adam, wir müssen mal überlegen, was wir im Oktober machen mit äh, einer Sch Serie, die auch zuletzt wiederkommt.
0: Oh, acht Folgen noch, acht Folgen. Hm. The Walking Dead. Ja.
1: Auch übrigens etwas, wo mein Gehirn weiß ist. <lacht> <lacht> Oder negativ weiß, was auch immer das ist. Schwarz, I don't know. <lacht> Sie hat
0: einen negativen EQ, das ist doch völlig unmöglich. Nein.
1: <lacht> also, da müssen wir auch nochmal schauen. Aber schön, was mit dir. Jo. Nee, Adam, danke für den Tipp und ich bin gespannt, was ihr da draußen zu Sandman sagt.
0: Genau, ich auch. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann. Ciao. 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 Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars